¿Cómo estamos iglesia? Hoy estoy contento de estar aquí en el segundo uh, domingo de esta serie en la que estamos que se llama El Poder para Cambiar uh, y uh, a mí me gusta la idea de cambiar, estoy emocionado por ello pero esa semana literalmente estaba pensando, dije oye, ¿y qué tal las personas que no les gusta cambiar? <risa> la gente que no quiere cambiar, ¿qué tal esas personas que, que a lo mejor vienen a la iglesia quieren escuchar un mensaje bonito, poner una aspita en la caja religiosa de que fui a la iglesia y luego seguir iguales? Dije, a esas personas, si, si están aquí o si están escuchando en línea o en algún otro campus de Conexión Live, quiero decirles que, que quiero calmar sus, sus temores, sus preocupaciones. Mira, te, te prometo que venir a la iglesia y escuchar las palabras de Jesús y no ponerlas en práctica no te va a cambiar nada. Buenas noticias para ustedes que no quieren cambiar. Pero si eres de los que sí quieren cambiar o queremos cambiar, las buenas noticias que en esta serie estamos aprendiendo por, por las palabras de Jesús, la sabiduría de Dios, uh, cómo cambiar, cómo vencer, cómo ser transformados y cómo, uh, cómo cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y alcanzar todo nuestro potencial en, en Cristo Jesús. Así que yo no sé ustedes van a tener que decidir cada uno de nosotros qué tipo de personas vamos a ser vamos a ser los que no queremos cambiar o vamos a ser los que cambiamos vamos a ser los que, que escuchamos y no hacemos o vamos a ser los que escuchamos y ponemos en práctica yo tengo fe de, en, en nuestra iglesia somos personas que escuchamos las palabras de Jesús y las ponemos en práctica ¿quién está conmigo? yo creo eso, yo creo eso Oye, hablando de cambiar Quiero hacer una, una pregunta, uh, y, y somos uh, muchas personas diferentes, uh, así que para, para conocernos, y quiero animar a que todos participemos, pero la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Y, y las preguntas para evaluar esto y para conocernos un poquito, uh, vamos a levantar las manos uh, cuando escuches la pregunta que se alinee con, con lo que tú haces en estas situaciones. Por ejemplo, cuando suena tu alarma, ¿Cuántos de ustedes posponen el alarma en las mañanas? Si pospones la alarma en la mañana, levanta la mano. Ok, muy bien, perfecto. ¿Cuántos de ustedes se despiertan al momento que suena el alarma o hasta antes de que suene el alarma? Levanta la mano. Como 50-50, muy, muy interesante, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando ves el menú en el restaurante? ¿Busques la comida más saludable que hay? ¿O busques la comida? Levanta la mano si busques la comida más saludable. Eso, eso también no me sorprende, como dos personas. Tres. ¿Quién busca la comida más rica? Levanta la mano. <ríe> y si eres como yo, busques la comida rica y barata. <ríe> Porque soy de, soy, no, no, mi, no soy de familia numerosa, pero sí somos comelones. Entonces, <ríe> entonces tengo que buscar precios alcanzables. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando te llega la quincena? ¿Tienes un plan de administración que tú llevas al pie de la letra? ¿O vives como rey un día y como, y como pobre eh, mendigando los otros 14 días? A ver, ¿quién, quién, quién tiene un plan de, de administración que sigue en el pie de la letra? Muy bien. ¿Y cuántos dicen, es quincena, vamos de compras? Hacer <risa> sin Dios los está viendo. <risa> Ok, la última pregunta. Cuando ustedes tienen un compromiso en un horario donde llegar a tiempo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes llegan a tiempo o hasta antes de que comience la reunión? Levanta la mano. 
¿Y cuántos de ustedes llegan casi siempre tarde corriendo? Gracias, ¿pueden bajar la mano? Sé que algunos están mintiendo porque soy el pastor. Veo que a qué horas llegan a la iglesia cada domingo y sé que, sé que algunos batallamos con la puntualidad, pero ¿por qué haces lo que haces? Eso, eso es lo que hacemos en esas situaciones. Pero la pregunta detrás de esto es ¿por qué haces lo que haces? Todos tenemos razones secundarias por las cuales hacemos estas cosas. Uh, y son, son cosas reales, son legítimas y vamos a ver algunas de las razones secundarias del por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero hay una razón principal que lo vamos a ver después. Algunas de las razones secundarias por las cuales hacemos lo que hacemos, el número uno, es porque te sientes obligado a hacer lo que haces. O sea, estás presionado, obligado porque si no lo haces vas a perder el empleo, obligado porque para quedar bien con los suegros o con, con la chica o el chico, te sientes obligado a hacerlo porque si no lo haces uh, estás en una situación de salud donde tienes que hacer ciertas cosas de cierta manera. Algunas de las razones por las cuales hacemos ciertas cosas es porque nos sentimos obligados a hacerlo. La segunda razón es porque quieres hacer lo que haces. Algunos lo pueden creer o no, hacemos las cosas que hacemos porque queremos hacerlas. Algunas de las cosas que hacemos, las hacemos porque queremos, porque me gusta, porque a mí me hace sentir bien, porque, me, porque, es, porque es agradable, porque me gusta. Y la tercera razón secundaria de por qué hacemos lo que hacemos es, es porque quieres ser aceptado, porque quieres quedar bien con la sociedad, porque quieres quedar bien con la chica, porque hay una presión Uh, social eh, o cultural eh, donde, donde tú vives adentro de la iglesia en el trabajo y, y hacemos ciertas cosas porque queremos ser aceptados o hay cosas que evitamos porque no queremos ser rechazados por las personas y todas esas razones, esas tres cosas sí influyen sobre nuestro comportamiento sin duda, pero son razones secundarias la verdad porque hay algo más, más profundo, más, uh, más contundente, más, más, de más influencia sobre nuestro comportamiento. Y es esta, la, la razón principal por la cual tú haces lo que haces, es que haces lo que haces por lo que piensas de ti mismo. Haces lo que haces por lo que piensas de ti mismo. Es un asunto de nuestra identidad. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos de lo que, lo que pensamos de quién somos nosotros es de lo más determinante sobre nuestros comportamientos quién yo veo y yo pienso que soy es lo que más determina cómo me comporto cuando suena la alarma en la mañana cuando estoy en el restaurante cuando tengo un compromiso cuando estoy en un partido cuando estoy en el trabajo cuando estoy en la casa y me presento con cierta situación lo que más determina lo que hacemos es quien nosotros creemos que somos Proverbios 23, 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él o sea, lo que nosotros creemos que somos eso es quienes somos mi pensamiento, quien yo creo que soy, eso determina mi comportamiento. Según un estudio publicado en el libro del Poder para Cambiar, antes de tomar cualquier decisión, hay tres preguntas básicamente que hacemos en nuestra mente. Son como preguntas ráfagas, ni siquiera son conscientes, pero hacemos estas preguntas y la manera que respondemos estas preguntas determinan lo que hacemos en dada situación. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿Qué tipo de situación es esta? 
Si sucede algo, suena la alarma, alguien se atraviesa a ti en, en la carretera, alguien te dice una palabra, hay una oportunidad de hacer algo. Y la, lo, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué está, ¿en qué tipo de situaciones está? Y como que hay, hay, hay una, un pensamiento, una, un análisis rápido de qué es lo que está pasando en este momento. No lo hacemos, decimos verbalmente, no es consciente, pero hacemos una evaluación a esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de persona soy? La primera, ¿qué tipo de situación es esta? Y luego, ¿qué tipo de persona soy? O sea, ¿soy creyente? ¿soy rebelde? ¿soy fuerte? ¿soy débil? ¿soy vencedor? ¿soy, soy perdedor? ¿soy saludable? ¿soy insaludable? ¿soy, soy flojo? ¿soy trabajador? ¿Qué es esta situación y, y qué tipo de persona soy yo? Y la, la tercera pregunta es, ¿qué hace alguien como yo en una situación como esta? ¿Qué hace alguien como yo pensando en quién soy ante esta situación en una situación como esta? Todos nos hacemos esas preguntas en un abrir y cerrar de ojos. Es, una, es un, como un relámpago de, de, de pensamientos, de, de, de análisis. Y en base a cómo contestamos estas tres preguntas actuamos algunos ejemplos estoy presentando un examen y no sé la respuesta a lo mejor estudié a lo mejor no estudié a lo mejor fue algo de sorpresa no sé la respuesta pero de reojo puedo ver la hoja de mi compañero que siempre contesta todo bien y puedo ver la pudiera ver la respuesta que él está poniendo qué haces en ese momento hay tres preguntas que pasan por tu mente qué situación es esta qué, qué tipo de persona soy ¿Y qué haría una persona como yo en esta situación? ¿Qué hace una persona como yo en esta situación? Y a base de lo que tú contestes en tu mente, determinará tu, tu acción en ese momento. Otro ejemplo sería, uh, hay alguien, uh, hay algo que tú quieres o necesitas y está enfrente de ti. Y no hay nadie viendo y lo, si lo tomaras nadie se diera cuenta. ¿Qué determina si lo tomas o no? ¿Qué situación es esta? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué hace alguien como yo en esta situación? Y en base a tus respuestas, haces o no haces. Supiste un chisme jugosísimo, de esas de que dices tu nombre, esta, esta sí llama la atención. Y es un chisme que hace quedar ver mal a muy, a muy mal a otra persona. Y tú estás, pero lo escuchaste y te estás pelando por hablar de la comadre. Si comadre no, cabe, no, no vas a creer lo que acabo, acabo de, de, de enterarme. ¿Qué situación es esta? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué hace una persona como yo en esa situación? Eres, ves una persona en necesidad y tienes la manera de ayudarle. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué situación es esta? ¿Qué hace alguien como yo en esa situación? Alguien te lastima, te dice algo, hace, no te, uh, tu, tu mejor amigo olvida un día importante de, de tu vida o, o algo así, alguien te ofende. ¿Qué situación es esta? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué hace alguien como yo en esa situación? ¿Perdono o no perdono? ¿Guardo rencor o no guardo rencor? ¿Extino gracia o, o, o hago justicia? ¿Alguien está haciendo un buen trabajo? Quizás es un mesero, quizás es un compañero en, en tu trabajo. ¿Qué, ¿Qué situación es esta? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Reconozco a la persona? ¿Compenso, recom, uh, compenso a la persona por el buen trabajo que está haciendo? ¿O, o digo, sí, pues uh, me comporto como pues, me lo merezco? ¿O me aprovecho de la persona porque es, eh, está, uh, es una persona servicial? ¿Qué situación es esta? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué hace alguien como yo en esta situación? ¿Haces? Y la, la pregunta a eso es que haces lo que haces por lo que piensas 
de ti mismo. Haces lo que haces porque piensas de ti mismo. Cuando suena la alarma, ¿lo pospones siete veces o te levantes inmediatamente? Es porque tú dices, ¿qué situación es esta? Puf, suena el arma. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué hace alguien como yo? Me levanto. ¿Qué hace una, una persona como yo? Me vuelvo a dormir. Usa la alarma a las 4 de la mañana, aunque no me tengo que levantar hasta las 7 y, y le estoy posponiendo 18 veces <risa> para despertarme, ya, o sea, para sentir que dormí más. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Tienes antojo de comer nieve a las 10 de la noche? ¿Qué, tipo, ¿Qué situación es esta? Pues está el antojo muy fuerte. Pero ¿qué, ¿Qué tipo de persona soy? Eh, esas preguntas van a determinar si comes el litro de nieve o si a, haces una, una opción más saludable y a lo mejor comes una zanahoria <risa> o, o algo así. ¿Alguien se te atraviesa en el tráfico? ¿Qué situación es esta? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Y, y qué hace una persona como yo en esa situación? Hace, yo creo que algunos nueve años, Uh, sucedió lo que me marcó mucho veníamos manejando mi, mi esposa estaba embarazada regresábamos de Monterrey del doctor de una revisión que, que tuvo este, y estábamos uh, por los que son de, cerca de aquí quizás conozcan el túnel Loma Larga en, en Monterrey Vin, venimos saliendo de, de ese túnel y nos integramos a Lázaro Cárdenas ya, ya regresando para Allende y para integrar a Lázaro Cárdenas hay un, hay un paso de desnivetos pasas como que subes tantito y te emparejas con las calles que vienen a, a, en la lateral este, bueno nosotros era un, era un día agradable uh, el clima muy bonito yo iba manejando con las ventanas un poco abajo y cuando íbamos integrándonos a Lázaro Cárdenas de pronto escuché un ¡paz! y me llené de algo y su, y su hey también y el, mi, mi primera reacción es ¿qué es esta situación? y, y volteé a, a la puerta y vi que había uh, algo que parecía cáscara de huevo y yemas y yemas de huevo y yo, y yo tenía en la cara y en, y en la ropa y estaba todo lleno y volteé más allá y vi un carro con dos muchachos que se alineaba con nosotros y e inmediatamente supe que nos acaban de aventar un huevo a nosotros y pocas veces en mi vida, en mi vida he visto rojo de esa manera <risa> se da cuenta que, que me empurecí porque en el momento yo, yo pensé me pude haber dado en la cara me pude haber sacado el ojo, lo pude haber dado a mi esposa, yo pude haber chocado y le voy a haber pasado algo a mi familia, a, a mi, mi, mi esposa embarazada. O sea, me enojé y me enojé y le pisé y empecé a corretearlos. Y lo único, yo no, no recuerdo nada, solo que a la distancia escuchaba unos gritos. Y de, de, de pronto me di cuenta que era su hey que me estaba gritando, Jeremy, Jeremy, ¿qué estás haciendo? Dale espacio, dale espacio. Y luego caí en cuenta y luego me hice la pregunta inconscientemente pero en retrospectiva dije ¿qué tipo de persona soy? ¿qué voy a hacer si los alcanzo? o sea primero es como que soy un hombre tengo que defender a mi familia ¿cómo se atreven a hacer esto? y luego soy un cristiano soy un pastor ¿qué voy a hacer si los alcanzo? y, y caí en cuenta que no les podía hacer nada porque eso no es quien soy entonces Hice caso al Espíritu Santo y la voz de mi esposa también. Eh, y, y le, le aflojé y, los, y, y, y por la gracia de Dios los, les permití vivir un día más. Les di oportunidad para que huevearan a otros carros más adelante. 
¿Qué es esta situación? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué hace alguien como yo en esta situación? ¿Qué es lo que haces? Haces lo que haces por lo que piensas de ti mismo lo que en verdad piensas de ti porque en esos momentos no tienes la oportunidad de decir ah yo soy, ah sí recuerdo yo soy así yo soy esa, no, no, lo que en verdad piensas de ti salen esas reacciones ¿por qué no puedes cambiar? ¿por qué, ¿por qué sigo perdiendo mi temperamento como lo pierdo? ¿por qué sigo viendo las cosas que no quiero ver? ¿por qué sigo gastando dinero que no tengo? ¿Por qué hago las cosas? ¿Qué hago? Haces lo que haces por lo que piensas de ti mismo. Esa es la razón. Entonces, eso es importante. Si quieres cambiar lo que haces, cambia lo que piensas de ti mismo. Si quieres cambiar lo que haces, tienes que cambiar lo que piensas de ti. No, no como una lista de cosas que ya yo sé que soy estas cosas y sí, sí. No, pero en verdad lo que piensas de ti, quién eres tú, tienes que tienes un, es un asunto de identidad. Y suena fácil, pero ¿cuántos de ustedes son como yo eh, y, y se dan cuenta que es mucho más fácil creer cosas negativas de uno mismo que las cosas positivas? ¿Alguien se identifica con eso? Como que. Ah, como que las voces negativas, los pensamientos negativos, esto es como que sí, las abrazo y las hago mías. Pero la, las cosas buenas que, que escucho, ah, que escuchamos, muchas veces como, ah, sí, sí, claro, sí. Tienes que decir eso porque, porque eres mi amigo, tienes que decir eso porque eres mi, es mi esposa, tienes que decir eso porque es mi, es mi pastor. Pero en verdad eso no es cierto. O sea, esas cosas no. Las, pero las malas, hombre, sí las tomamos y, y lo, lo hacemos parte de nuestra identidad. ¿Por qué pasa esto? Mira, si tú no lo sabías, si lo sabías o no, la verdad es que tú tienes un enemigo que se llama Satanás. Y dices, ay, yo no creo en eso, no importa si crees en eso o no. La verdad es que tienes un enemigo que se llama Satanás, se llama Lucifer, el diablo, el adversario, tiene muchos nombres y él te ha estado mintiendo desde que tú naciste y te ha mentido a través de muchas personas y muchas maneras por medio de la cultura en la que vives por las cosas que escuches en la, en, en, en la radio porque lo escuches en la televisión lo que te dijo, dijo tu maestro en la escuela lo que te dijeron tus compañeros algunas cosas quizás que dijeron incluso tus padres te ha estado mintiendo de muchas maneras diferentes dice la palabra en Juan 8.44 desde el principio Satanás ha odiado la verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira y si eres como la mayoría de nosotros, has escuchado mucho más las mentiras que la verdad de Dios. Porque pues pasamos mucho más tiempo allá afuera. Escuchamos mucho más de otras cosas de que escuchamos la palabra de Dios. Y, y todos hemos escuchado más mentiras que, que, que la verdad de Dios. Y añádele a que hemos escuchado más mentiras que verdad, que somos, somos imperfectos, cometemos errores, pecamos. Y cuando pecamos y cometemos errores, siempre está esa voz que dice, te lo dije, no vales nada, no, 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 vales, uh, no vale la pena, no, nunca vas a poder vencer, siempre vas a estar igual, así eres tú, ya sabías para qué intentabas ser diferente, siempre está esa voz. Otra historia de mi esposa, uh, hace no demasiado tiempo atrás, nosotros uh, sucedió algo, uh, tenemos como 15 años, uh, este año vamos a cumplir 15 años de casados, y, y hemos Hemos atravesado muchas etapas diferentes en nuestro matrimonio. Nos casamos relativamente jóvenes, muy inmaduros, 
en la vida y espiritualmente y, y, y hemos a través de los años aprendido a amarnos mejor y hemos madurado en muchos sentidos pero todavía hay mucho que mejorar uh, y, y en una ocasión estábamos uh, platicando y la conversación se convirtió en una en discusión y, y en esa discusión uh, a mí me faltó ser más amoroso, más paciente, más humilde y uh, un mejor líder en, en mi casa. O sea, perdí perdí uh, el temper, mi temperamento, mis emociones este, y mi esposa, mi esposa no, uh, porque bueno, eso me dijo, me dijo que les dijera que no. Este, no, no es cierto. <risa> no, eh, eso fui yo eh, y, y inmediatamente después... De, la, de ese tiempo ¿saben lo que no pensé después de esa discusión? me sentí muy mal o sea, me sentí muy mal cabizbajo me, me desanimó mucho eh, esa situación y, y lo que no pensé era Jeremy eh, has, has crecido mucho en estos 15 años has madurado mucho antes lo hubieras manejado mucho peor y casi no haces este tipo de cosas uh, generalmente eres amoroso y paciente y lideras bien a tu familia si sí sí cometiste un error pero a la próxima va a ser mejor eso no fue lo que pensé ¿Sabes lo que pensé? Pensé, Jeremy, eres un mal esposo y eres un mal líder. ¿Y cómo puedes, cómo puedes liderar a la iglesia incluso si no puedes liderar ni siquiera a tu esposa y eres un buen líder en la casa? ¿Sería mejor para todo el mundo si tú te fueras y dejaras que otras personas se encargaran de, de tu familia y, y de la iglesia? Eso fue lo que sentí en el momento. ¿De dónde venía ese pensamiento? del enemigo, no venía de, de mi identidad no era, no era el Espíritu Santo no era la palabra de Dios hablándome pero eso fue lo, lo que sentí yo creo que pueden identificar con, con esa situación porque probablemente han pasado situaciones similares y lo que pasa es que Satanás ataca nuestra identidad te dice no eres digno no sirves para nada tú no vas a poder tú estás atrapado aquí nunca vas a mejorar y, y la, lo que pasa es esto y esto es muy peligroso porque una identidad distorsionada saboteará tu éxito una, una identidad distorsionada impedirá que tú seas exitoso en el futuro como lo que quieres como lo que piensas de ti mismo determina lo que haces entonces si tu identidad está distorsionada ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer lo que una persona como tú piensas que eres, aunque en verdad no eres, vas a hacer lo que una persona que tú piensas que eres haría en esa situación. Pero no es quien eres en verdad, pero vas a hacer lo que tú piensas que una persona como tú haría. El enemigo crea un círculo, un ciclo destructivo, es esta. Tu identidad distorsionada crea hábitos destructivos. Y tus hábitos destructivos refuerzan tu identidad distorsionada. Por ejemplo, crees que eres flojo. Soy flojo. Y como crees que eres flojo, haces lo menos posible. Y después de hacer lo menos posible, ves lo que no hiciste y dices, wow, en verdad soy flojo. Y tu identidad se refuerza aún más. Y lo puedes aplicar a muchas áreas diferentes. Como crees que eres así, te comportes así. Y luego cuando te comportes así, dices, ¿ves? Sí soy así. Escuchen esto, esto es tan importante. Tú no eres quien el diablo dice que eres. Y no eres lo que tú pienses que eres. No eres lo que otros dicen que eres. No eres lo que tus papás dicen que eres. No eres lo que tu mejor amigo dice que eres. O tu peor enemigo tampoco. Tú eres 
quien Dios dice que eres y punto si lo que las otras voces están diciendo no se alinean con lo que Dios dice cerca de ti es una mentira y no es tu identidad si lo que otros están diciendo se alinea con Dios dice cerca de ti entonces es tu identidad y quizás es Dios hablándote por medio de ellos Pero tú eres quien Dios dice que eres cuando escuchas lo que Jesús dice de ti adquieres una identidad centrada en Cristo y cuando adquieres esa identidad algo increíble sucede una identidad centrada en Cristo conduce a hábitos que honran a Cristo y los hábitos que honran a Cristo refuerzan una identidad centrada en Cristo por ejemplo yo digo ah, yo, yo soy una persona en Cristo eh, tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento eh, y luego dice yo tengo paz y, y, y las situaciones no me, no, no, no me sacan de control yo tengo paz en medio de la tormenta porque en Cristo tengo esa paz y luego sucede una situación y, 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 y qué es lo que está pasando quién soy yo ah, yo soy yo tengo paz de Dios y luego no pierdes el control el estrés no, no, no te controla en el momento y luego dices mira el, el estrés no pudo conmigo esa situación no me sacó de, de mi paz Suena, yo tengo la paz de Cristo es mi identidad refuerza el, los buenos hábitos la, pero la identidad viene primero ¿quién era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios sabía quién era también ¿qué hace el Hijo de Dios? pues si sí, a lo mejor podemos las, las palabras pues, y podemos descubrir que Jesús amaba a las personas predicaba la palabra de Dios servía a los necesitados hacía milagros entre otras cosas que decía pero esas son cosas que, que el Hijo de Dios el Cristo tenía que ser ¿verdad? y esa era la identidad de Cristo ¿Y, y ¿qué es lo que decía Jesús? así es lo que estaba de conforme a su identidad Él amaba a las personas servía a los necesitados hacía milagros predicaba el, el, el reino de los cielos es lo que Él hacía pero Jesús también era un ser humano ¿verdad? era el hijo de Dios pero 100% Dios 100% hombre y Jesús se cansaba ¿qué hace el hijo de Dios cuando está cansado? ¿qué hacía? ¿se desquitaba con los discípulos? el hijo de Dios cuando estaba cansado iba al río Jordán y se echaba un clavado lo compartía todo en vino y se ponía hasta atrás ¿qué hace el hijo de Dios cuando, cuando está cansado y, y, y estresado? ¿qué hacía? pues uno pudiera pensar quizás el Hijo de Dios va y, y, se, y descansa en su Padre y pasa tiempo apartado con Él. Y eso es lo que decía Jesús. En Lucas 21, 37 dice, de día Jesús enseñaba en el templo. Así es lo que el Hijo de Dios hace en el día. Pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos. Se apartaba de las personas y descansaba. Lucas 22, 39, Jesús salió de la ciudad como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron ¿por qué? ¿por qué hacía eso? porque él sabía quién era sabía quién era y él hacía las cosas que él sabía que, una, que él que, que, que su identidad decía que él era sus hábitos solo reforzaban aún más su identidad algo que decimos en, en esta iglesia es que uh, lo que somos es más importante que lo que hacemos lo que somos es más importante de lo que hacemos. Y esto habla específicamente de, de nuestra identidad. Lo que somos en Cristo es más importante que las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos no definen nuestra identidad. 
quiénes somos en Cristo, es, eso es quienes somos. Si has tratado de cambiar sin tener éxito, esto es lo que yo quiero animarlos a que hagan. En lugar de centrarte en lo que quieres hacer, decide en quién te quieres convertir. ¿Están conmigo? En vez de pensar, es que yo quiero hacer esas cosas, o yo quiero dejar de hacer esas cosas, mejor decide quién eres, decide en quién te vas a convertir. Entonces vas a ver uh, los cambios después. Por ejemplo, soy un hombre de Dios quien entrega su vida para amar y servir a su esposa e hijos. Eso es quien soy. Yo, yo estoy, de estoy sé, sé que en Cristo uh, puedo hacer esto y eso es quien soy. Soy una esposa virtuosa que sirve a su esposo como al Señor y guía a sus hijos en las sendas de justicia. Es una buena identidad que quizás puedes adaptar. Soy un joven que ha encontrado pureza en Cristo y no participa en ningún tipo de impureza sexual. Esa es una identidad que, que tú puedes tener en Cristo. Soy una persona disciplinada. Soy un creyente que, que medita en la palabra todos los días. Soy una persona que da lo primero y lo mejor a Dios. Vemos, vemos cómo, cómo al hacer estas cosas reforzamos nuestra identidad en Cristo. Por ejemplo, si un creyente todos los días lee la palabra, dice yo todos los días leo la palabra y luego lo hago, ahora estoy más convencido que soy un creyente que todos los días paso tiempo en la palabra estoy reforzando cada vez que, que hago lo que creo que soy estoy reforzando mi identidad uh, hay un autor de, que se llama James Clear es el autor del libro que se llama uh, Hábitos Atómicos y dice la siguiente cosa dice cada acción que tomas es un voto por el tipo de persona en que deseas convertirte ninguna instancia única transformará tu creencia pero a medida que se acumulan los votos también lo hace la evidencia a favor de tu nueva identidad. O sea, un ejemplo muy práctico de cómo eso se vería. Alguien puede decir, este, yo que nunca he ido al gimnasio, que nunca he hecho ejercicio, pero puede decir hoy, yo soy una persona que hace ejercicio, pero no tiene ni una evidencia para respaldar su identidad todavía. Pero si mañana va al gimnasio o hace ejercicio en su casa, Dice, soy una persona que hace ejercicio Y ya hice ejercicio Y el siguiente día lo hace también Y el tercer día, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y la séptima Y así continúa, después de un tiempo Esa persona va a decir, ¿sabes qué? Soy una persona que hace ejercicio Y mire la evidencia a favor de mi identidad ¿Sí están conmigo? Cada decisión, cada voto que, que, que tomamos Es como un voto a favor de la, de la persona en quien, no, en quien nos estamos convirtiendo eso lo dijo James Clear, pero, pero escuche lo que dice el apóstol Pablo, porque él dijo algo mucho más importante y mucho antes que él, en Efesios 4, 21 24, dice lo siguiente, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la, la vieja identidad, quienes eran antes de Cristo debían quitarse ese ropaje, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Podría estar diciendo que esa identidad te lleva a hacer cosas que refuercen esa identidad. Dice, quítate esa identidad porque está corrompido por los deseos engañosos. 
y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad ese es tu nuevo ropaje esa es tu nueva identidad en Cristo es, un, es una imagen, esta imagen de Dios con verdadera justicia y santidad y esa es la persona que, eso es lo que tú tienes que creer de ti si tú quieres ser la persona que Dios te está llamando a ser esa es tu identidad en Cristo quiero hacer una última historia más y hablé mucho de mi esposa hoy pero, pero le pedí permiso Con, yo, um, yo tengo 15 años, vamos a cumplir de casados pero, pero tenemos como 23 años de conocernos eh, y cuando yo la conocí empezamos a platicar había una frase que, que ella decía mucho uh, y tiene que ver con, con su capacidad de aprender ella decía una frase y, y, y era esta yo soy bien burra para eso yo soy bien burra para la matemática yo soy bien burra para la escuela y yo le decía no digas eso no, no es cierto no, yo soy, yo soy bien burra para eso yo soy, yo soy un burro para la, para, para la escuela. Ella quería eso. Y esa identidad que ella tenía determinó las decisiones en, su, la, en los siguientes años de su vida. Ella después de la secundaria no estudió la preparatoria, ni siquiera lo intentó. No estudió la licenciatura, no lo intentó. Hasta que después de un buen de años, más tiempo en la iglesia, más tiempo escuchando la verdad de Dios, Dios fue cambiando su identidad y dejó de creer esa mentira que el enemigo le estaba diciendo y empezó a creer que a lo mejor a lo mejor sí puedo a lo mejor no eso no es verdad a lo mejor en Cristo todo lo puedo hacer y con esa nueva identidad se atrevió a entrar a la prepa ya ya con una niña uh, y embarazada de, de otra en camino se atrevió a, a estudiar la preparatoria por, y ya estuvo por años hasta que no terminó la, la preparatoria y hace algunos años atrás la, la que decía que era bien burra y que no, que no podía para, en la escuela se inscribió uh, en la universidad para estudiar psicología y con el favor de Dios este año ella va a recibir su lic licenciatura como psicóloga la que decía te dar un aplauso claro que sí. y lo comparto con ustedes porque creo que es un excelente ejemplo del poder de nuestra identidad si tú crees si tu identidad está basada en una mentira eso va a determinar lo que, las decisiones que tú tomas pero si sacas la mentira y reemplazas esa mentira con la verdad entonces vas a empezar a comportarte según tu nueva identidad y al ir acumulando acciones a favor de tu nueva identidad se va, se va reforzando tu identidad y, y su ya está hablando de, de la maestría después de esto eh, y ese es el poder de, que tiene la identidad y si creemos la identidad correcta si tenemos si nos basamos nuestra identidad en la palabra de Dios entonces vamos a estar haciendo lo que nuestra identidad en Cristo nos está llamando a hacer y eso va a ser la voluntad de Dios para nuestras vidas haces lo que haces por lo que piensas de ti mismo si quieres hacer lo que si, si quieres cambiar lo que haces, cambia lo que piensas de ti mismo. Eres quien Dios dice que eres, no lo que otros dicen. ¿Quién es, quién es tu, uh, tu, qué es tu identidad en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Yo quiero decirles estas cosas. Yo, yo quiero que lo reciban. 
no como algo que alguien está diciendo de ti que diga, ah, es el pastor lo tiene que decir sino escúchelo porque cada una de esas cosas está sacada de la palabra de Dios y cada una es verdad y cada una habla de todos los hijos de Dios si no hemos reforzado esa identidad o si, si no tenemos mucha evidencia acumulada que respalda esa identidad no significa que eso no es cierto de ti significa que al creerlo vas a empezar a actuar y con el tiempo vas a tener mucha evidencia que demuestra que eres esa persona pero tienes que creerlo primero así que y van a aparecer en la pantalla pero yo, yo lo quiero decir a ustedes y, y estas son cosas que, que yo tengo en, la, en mi oficina, en la pared y yo les repaso uh, muy regularmente casi todos los días porque estoy tratando de sacar las mentiras de mi, de mi mente y reemplazarlas con la verdad, aquí están eres libre de la ley del pecado y de la muerte según Romanos 8.2 la palabra de Dios dice tú no eres un esclavo de ese pecado que tú pensabas que te estaba esclavizando ese, 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 ese actitud o ese, ese pecado que dices es que me domina en verdad no te domina en Cristo no tú eres libre de la ley del pecado y de la muerte eres nacido de Dios y el maligno no te toca primero de Juan 5, 18 ¿crees eso? eres rey y sacerdote en el reino de Dios a lo mejor te habrán dicho algunos que tú no tienes valor tú no sirves para nada nunca, nunca vas a ser algo importante Dice la palabra de Dios que eres rey sacerdote en el reino de Dios. Apocalipsis 5.10 Tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es que yo batallo con la ansiedad. Yo, yo, yo tengo un problema con de, los, de los nervios. Yo no puedo con el estrés. Dice la palabra de Dios que en Cristo tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es tu identidad en Cristo. Eres una nueva creación, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Es que lo que yo hice en mi pasado ya no sirve para ciertas cosas y yo nunca, nunca voy a llegar a hacer algo más porque por lo que yo hice eres una nueva creación. Es, lo demás es una mentira. Si, si, si lo que piensas o te dicen contradice esto es una mentira. Eres una nueva creación, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Eso es tu identidad en Cristo. Y eres más que vencedor. Es que me han dicho que yo no puedo, yo he creído que soy un perdedor y yo, yo nunca voy a superar. Dice Dios que eres más que vencedor. Pues todo lo puedes en Cristo que te fortalece eres templo del Espíritu Santo ya no te perteneces a ti mismo yo voy a hacer lo que yo quiero con mi cuerpo porque es mi cuerpo esa identidad en Cristo no es tu identidad tu cuerpo es templo del Espíritu Santo ya no te perteneces a ti mismo así que honra a Dios con tu cuerpo eso es tu nueva identidad de a favor que crees a medida que crees eso vas a empezar a acumular evidencia a favor de esa identidad que tú tienes en Cristo eres escogido de Dios santo y muy amado a mí ni siquiera me escogían para bajo a las escondidas. Hey, eres escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, santo y muy amado. No necesitas la aprobación de otras personas o el amor de otras personas si Él te ha amado. Esa es tu identidad. Estás sometido a Dios y el diablo huye de ti porque lo resistas en el nombre de Jesús. Es que yo estoy, es la tentación, es que, hey, tú estás sometido a Dios. Un, un creyente vive sometido a Dios y cuando nos sometemos a Él el diablo tiene que huir Él no tiene poder sobre ti a menos de que tú creas sus mentiras Él no tiene poder sobre ti si crees la verdad Él no tiene poder sobre ti Él huye de ti porque lo resistes en el nombre de Jesús y tú sigues avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece en Cristo Jesús tú no estás estancado tu identidad no es estancado 
Tu, tu identidad no es que me, me, me quedé atrás, estoy retrocediendo. Tu identidad en Cristo es que estás avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece en Cristo Jesús. Y yo sé que la mayoría de ustedes quizás han escuchado estas cosas en algún momento, pero escucharlas, y yo te lo puedo decir, y tus papás te lo pueden decir, y, y, y otros te lo pueden decir, pero hasta que tú no crees estas cosas, si, si tú, hasta que tú no tienes fe en tu Creador y confíes en su palabra, entonces no va a formar parte de tu identidad. Y mi, mi oración para nosotros como iglesia es que podamos entender para, para tener el poder que necesitamos para cambiar, tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en quien Él dice que somos, porque Él, si estamos en Cristo, esa es nuestra identidad. Eso es tan importante. Y si estás en Cristo, tu identidad es uno que te va a llevar a la transformación, a vencer, a alcanzar todo tu potencial en Cristo Jesús. Y tú puedes seguir creyendo las mentiras si quieres, pero si estás en Cristo, esas cosas no son verdad. Estas cosas son verdad. El reto de esta semana, la aplicación de esta semana, es, es meditar en la verdad de Dios y creer la verdad y, y decirnos la palabra, la, la verdad de Dios y repetirlas. Y cuando sentimos que, que tenemos ese, ese vocecita regresa y nos dice algo contrario, vamos a, a, a rechazar eso y vamos a, a reenfocarnos en lo que Dios dice acerca de quiénes somos. Así que esta semana es lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar recordando quiénes somos en Cristo Jesús. Eh, una, quiero concluir con esto porque he dicho una vez, una y otra vez que en Cristo Jesús este es quienes somos. Pero la, clava, la, la palabra clave es en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús. Si Jesús no es tu Señor, entonces esto no es tu identidad. Y si esto no es tu identidad, jamás vas a poder vivir estas cosas. Puedes esforzarte por un tiempo, pero el cambio no durará. No se transformación, será un, un cambio de comportamiento. Pero si Cristo es tu Señor, esta es tu identidad. Y, y tú necesitas a Jesús para muchos más motivos que solo para cambiar. Necesitas a Jesús para la salvación de tu alma. Y también está esa invitación el día de hoy. Sí, así como estoy animando a que todos estemos meditando en la verdad acerca de nuestra identidad y, y quiénes somos en Cristo. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Señor, hoy pues el día que tu, tu identidad pasa de, de muerto a vivo en Cristo Jesús. De las, del, del reino de las tinieblas al reino de la luz en Cristo Jesús de, de un hijo del, del diablo como dice Jesús cuando hablando de los fariseos a un hijo de Dios esa puede ser tu identidad en Cristo Jesús y esa es la invitación que nos extiende a todas las personas y por eso estamos con la iglesia para decirle a todo el mundo a Jesús dijo vayan al mundo y hagan discípulos a todas las naciones díganles estas cosas porque son buenas noticias y en Cristo esto es verdad. Si yo quiero orar por ustedes. Y si alguien quiere saber cómo tener relación con Dios y no saben cómo hacerlo, en las tarjetas que están de, de conexión lo pueden llenar ahí. Yo quiero saber cómo. Y, y si, si ya sabes cómo, pues, platiquen con Dios, entrega tu vida a Él. Eh, igual pon ahí, tomé esta decisión porque queremos ayudarte a seguir avanzando. ¿Les parece? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, por la identidad que has hecho posible para nosotros en Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo somos quien tú dices que somos, no lo que otros dicen que somos, Señor. Ayúdanos a conocer nuestra identidad en Cristo y creer nuestra identidad en Cristo y vivir nuestra identidad en Cristo, Señor. Y si hay alguien aquí 
que no, su, su identidad no está en Cristo Jesús aún que hoy sea el día de su salvación Padre gracias por el, el regalo de salvación por tu Espíritu que nos ayuda a poner en práctica tu palabra queremos ser hacedores de lo que hemos escuchado el día de hoy y te damos gracias porque tú nos empoderas para ser hacedores te amamos y ponemos todo esto en las manos de Jesús Amén <música>